0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj będzie bardzo ważny temat. Logika japońskiej polityki po raz kolejny wraca do nas, ale tak, żeby świadomie zrozumieć wybory partyjne. Liberalno-demokratyczna partia będzie wybierała pod koniec września swojego przewodniczącego, który potem, niecały miesiąc później, jeżeli kalendarz zostanie utrzymany, albo dwa miesiące, jeżeli wydłużony, zostanie prawdopodobnie premierem całego kraju. Warto zobaczyć te wydarzenia świadomie, Ponieważ to właśnie w takiej walce wyborczej, partyjnej istnieje klucz do zrozumienia mechanizmów działania całej Japonii. Ale najpierw z innej beczki, bo książki o polityce obok. Ale mamy w końcu zawsze przydatną trylogię chińskiego science fiction Liu Cixina Problem trzech ciał i część druga Ciemny las na stronie 13. Rozmowa między dwojgiem bardzo ważnych dla całej trylogii bohaterów dotyczy początków stworzenia socjologii kosmicznej. Jeżeli ludzkość wychodzi w gwiazdy, jeżeli będzie miała kontakt z innymi cywilizacjami, z innymi rasami, gatunkami, no to trzeba jakoś je ująć w ramy. Tego działu nauki nie ma. I oto jedna bohaterka radzi bohaterowi, jakie mogłyby być te aksjomaty socjologii kosmicznej. Wspominaliśmy o tym w odcinku poświęconym Mrocznemu Lasowi, ale teraz nam się to przyda do japońskiej polityki. Dwa aksjomaty. Pierwszy. Podstawową potrzebą każdej cywilizacji jest przetrwanie. Drugi. Cywilizacja ciągle rozwija się i rozszerza, ale ilość materii we wszechświecie pozostaje stała. Po co nam to jest wiedzieć? Mamy książki japońskich polityków. Każdy japoński polityk pisze coś swojego. Tutaj Shinzo Abe był premier na drodze do nowego kraju, a nie. Ale tak naprawdę to nowe wydanie tego co mniejszymi literkami Utsuko nie. Do pięknego kraju na drodze do logika japońskiej polityki, bohater ostatnich odcinków, Geralda Cartisa, niezrównana rzecz oraz także bardzo ciekawa i bardzo dobra biografia pana z poprzedniej okładki, ikonoklastu, brazoburca Tobiasa Harisa To wszystko, można się tym poobkładać, wydrukować sobie, tak jak ja to zrobiłem, różnego rodzaju opisy mechanizmów frakcyjnych i schematów rządzenia Partii Liberalno-Demokratycznej, żeby zacząć dochodzić do sedna, ponieważ w Japonii głosuje się na partii, ale partie dzielą się później na frakcje, skrzydła, o których zaraz. I to one trzymają władzę. Jest naukowiec koreański, Paczohi, którego analizę o frakcjach w japońskiej polityce, w reformach wewnątrz, Partii Liberalno-Demokratycznej można znaleźć w internecie. Bardzo ciekawe 30 stron, z których wynika kilka rzeczy nawiązujących do kosmologii, socjologii kosmicznej. Mianowicie antropologii kosmicznej. Frakcje, pisze koreański naukowiec Pak z japońskiej uczelni. To miejsce styku jest nam bardzo potrzebne. Człowiek, który rozumie realia, mimo że z innego kraju. Frakcje niezbędne są do życia. Tak jak japońskie społeczeństwo jest poukładane warstwowo, musi mieć całą hierarchię zachowaną, formuły grzecznościowe są stosowane w rozbudowanych do granic formach, które przyprawiają jak się chce ich ktoś nauczyć o zawrót głowy na początku, wszystko musi być w japońskim społeczeństwie poukładane na odpowiednich półkach. Tak samo w japońskich partiach. Jeżeli mamy starszeństwo, obecność patronów, posłuszeństwo, organizację, która nie toleruje żadnych odstępstw. Nie można być sobie tak po prostu niezależnym politykiem. Albo inaczej. Można, ale trochę nie ma to sensu. Mija się to z celem, bo nawet jeżeli bylibyśmy dobrzy, sumienni i sprawni, to nikt nas nie poprze, jeżeli nie poprze nas frakcja. A do frakcji trzeba nas wsadzić. Włożyć w mechanizm frakcyjny, na który dzieli się dana partia, w ramach której chcemy startować. Co więcej, bardziej wybieramy przynależność do frakcji z perspektywy japońskiego polityka niż do partii. Czasem te granice zbiorów są płynne i czasem frakcja jest w stanie skupiać polityków z innych partii. U nas tak się nie dzieje. W Japonii jest to od ponad 100 lat obecne i nie zmienił tego nawet nowy system wyborczy, który wprowadzono w 1994 roku, a debatę nad którym uważa się za jeden z głównych powodów wielkiego buntu politycznego z 1993 roku, o tym mieliśmy w poprzednim odcinku zatem wiemy, że ta antropologia kosmiczna ze swoimi prawami to jest trochę tak jakby opisywać frakcje w japońskiej polityce niby nie ma ich gdzie indziej, ale są tutaj jeżeli są tutaj wynikają ze społeczeństwa są ugruntowane kulturowo ale może także tę kulturę można pominąć choć ona zawsze jest obecna japońska polityka nie jest łatwa i choć wiele osób chciało zmienić, usunąć, zniszczyć istnienie frakcji, to się nie udało. One trzymają się tak wrośnięte w mechanizm, że nic nie jest w stanie ruszyć. I teraz mamy takie zestawienie, które zaraz swoim światłem, jeszcze ze słońcem, wyzeruje mi całe światełko na ekranie. Więc oto czarny, ja mówię do was za białej kartki. Frakcje. Mogą nazywać się habatsu, albo kajcha, ale cały czas chodzi o to samo. Skrzydło, ha. Frakcja. Można być oczywiście poza mechanizmem frakcyjnym, nie mieć frakcji, muchabatsu. Ale tych ludzi jest, jak zobaczycie, z zestawienia poniżej niewiele. Można być też, tak jak obecnie nowe pokolenie polityków twierdzi, habatsu niech hantai, czyli przeciwnym mechanizmowi jedynej słuszności, jedynego posłuszeństwa frakcjom. Otóż bowiem mamy rok 2021. Partia liberalno-demokratyczna oczywiście rządzi krajem od 1955 roku, ale od 2012 roku nieprzerwanie po raz kolejny, bo wcześniej miała trzyletni okres dość nietypowy dla siebie bycia w opozycji, bo wcześniejsze 10 miesięcy, 93-94, omawialiśmy w poprzednim e, odcinku i to był ten wielki polityczny błąd, wielkie zmiany. Tylko dwa razy LDP oddało władzę w historii Japonii od 1955 roku. Zatem przez trzy ostatnie wybory od 2012, bo były 2012, 2014 i 2017, teraz dopiero będą czwarty raz w 2021 i to planowo, tak jak w 2017, bo w 14 i 12 były przyspieszone. Od 2012 roku przez trzy kadencje mogą ta liczba nowych posłów, stosunkowo nowych, maksymalnie trzy kadencyjnych osiągnęła Drugie tyle, co reszta weteranów, co pozostali weterani w partii, czyli tacy, którzy są cztery i więcej kadencji, czasem 10, 11 To są polityczni wyjadacze, których jest w Japonii wiele, było więcej, a teraz jest tyle samo, co tych młodych. Następuje zmiana pokoleniowa i teraz właśnie ci młodzi, których jest już połowa w partii, więc nie można ich od tak po prostu na margines zepchnąć, twierdzą, że może jednak te frakcje są niepotrzebne, bo może interesy własne, może cele własne, a nie podporządkowanie ślepe i tak jak od ponad wieku patronowi się liczy. Ale wciąż, jeżeli patronem jest ktoś taki, jak były premier rekordzista Shinzo Abe, nikt dłużej Japonią nie rządził, japońskim rządem nie rządził niż on, no to trudno z taką osobą polemizować. Jeżeli chodzi o sam rozkład partii, jest ich teraz 7. Założycielskich było 8 w LDP. Potem liczba zmniejszyła się do 5 głównych, do 4 głównych, dzieliły się. Teraz jest 7. Główna frakcja, do której należy AB, to frakcja Hosody. Ma 96 osób. Druga, wicepremiera Asu, ma 53. Kolejny, Takeshita. To jest przyrodni brat poprzedniego, jednego z poprzednich premierów naboru. Takeśty bardzo znanej osoby, 52 osoby. Czwarta. To e, jest obecny, ale już odchodzący szef partii, 47. Na piątym miejscu Fumio Kishida, były minister spraw zagranicznych, 46. I on jest uważany za jednego z trzech głównych kandydatów do stanowiska premiera. Znaczy szefa partii, a później premiera. Na szóstym miejscu Ishiba, Shigeru Ishiba, 17 osób. Człowiek, legenda, ale człowiek trudny, który niby nie chciał frakcji w partii, ale stworzył własną frakcję, żeby mieć coś do powiedzenia. Oraz Ishihara na samym końcu 10 osób, 7 głównych frakcji i 8 niezrzeszeni 62. Jak to się wszystko sumuje wychodzi 383 osoby, to jest łączna liczba frakcjonistów, uczestników frakcji, uczestników tych skrzydeł zarówno w japońskim Sejmie jak i Senacie. Jeżeli się sumuje obecne stany podawane na stronach japońskiego Sejmu i Senatu wychodzi o dwa więcej ale czasem ta sytuacja się zmienia dynamicznie i czasem pojawiają się wakaty, więc tymi dwiema brakującymi osobami nie ma co się przejmować. To jest niemal 400 osób w jednej izbie niższej i w drugiej wyższej, które razem myślą nad tym, co zrobić. Ponieważ jeżeli kandydatów jest sporo, to wtedy poszerza się ten okrąg ten zbiór wyborców do wszystkich prefekturalnych członków zarządu Partii Liberalno-Demokratycznej. Oni głosują w pierwszej, fazie, w pierwszej fazie wyborów przewodniczącego, potem w drugiej fazie już jest ta liczba okrojona tylko i wyłącznie do członków frakcji. Ale wciąż nie wiadomo, kto będzie tak zwanym kaci uma, zwycięskim koniem w tym wyścigu. A dzisiaj... Ma ogłosić swoją chęć uczestnictwa. Czas jest zgłaszania się do 17 września, więc coś jeszcze może zmienić, ale spodziewane jest, że dzisiaj. Ma ogłosić swoją chęć startu w wyborach na szefa partii. Osoba, którą w tym wypadku nazwiemy szefową. Sanae Takaichi była ministrem spraw wewnętrznych, ale także była szefowa kilku resortów. Polityk 60-letnia, która jest już 8 yy, ósmy, ósmy albo 6 ósmy raz wybrana na kadencję parlamentarną, czyli należy już do grona wyjadaczy. Nazywana jest w Japonii kobietą z japońskiej stali, Waaseite Tsunonna. To dokładnie znaczy ten opis. Lubi Margaret Thatcher, jeździ na motorze, jest ultra konserwatywna i, co najważniejsze w naszej układance, popierają ten pan. Człowiek guru. Człowiek szogun z tylnego rzędu. Człowiek szogun z cienia. Shinzo Abe. Sanae Kaichi jest uważana za jego człowieka, ale jest kobietą. W japońskiej polityce już to tworzy paradoks. I przełom. I nie zadziało się jeszcze nigdy, żeby to Japonka była premierem. Sanae Kaichi być może będzie miała szansę z takim poparciem do AB należy frakcja numer 1, Hosody. Natomiast te wszystkie wydruki, które Wam pokazywałem na samym początku, te wszystkie wydruki twierdzą, że kierowanie dużą frakcją wcale się nie opłaca. Że frakcja, która ma pod stu członków jest niedecyzyjna. Za wiele interesów trzeba pogodzić, żeby, żeby wypracować konsensus. Być może tak okaże się i teraz. Być może ta część, która jest przeciwna tych młodych, może nie młodych wilków, jakbyśmy może od razu z kojarzeniem poszli w nasz język, ale mniej doświadczonych japońskich parlamentarzystów, być może do nich będzie należało oddanie głosu decydującego. To pokaże czas. 29 września wybory władz partyjnych w Partii Liberalno-Demokratycznej, która rządzi Japonią nieprzerwanie niemal od 1955 roku. No i teraz mamy te wszystkie książki, którymi można budować swoje rozumienie Japonii. Logika japońskiej polityki, biografia premiera Abe, książki samego premiera, tak jak i innych polityków. Pani Sanae Takaiichi również wydała własną książkę i to właśnie na chwilę. Niedawno. Ponieważ opłaca się japońskim politykom, tam czyta się na potęgę, wszyscy czytają wszystko, więc opłaca się wydawać swoje rzeczy. Abe ma na obwolucie hasło dążenia do silnej Japonii. o, A pani Sanae Takaiichi mówi o dążeniu do otwierania się na przyszłość, o Hiraku, a także o chronieniu Japonii, Nihonomamoru. To samo hasło także miał premier Abe przez bardzo wiele lat. Obecny premier, który odchodzi, o Suga, mówił o e, pracowaniu na rzecz japońskiego narodu. Mamy zatem historyczny przełom, który może się dokonać pod koniec września. Ale mamy też w osobie pani Takaici polityka, który jest bardzo z perspektywy zachodniej, ale także i japońskich przeciwników, tych, którzy rządzą, skłonnego do GAF, Bo Takajici w 2014 roku stwierdziła, że ogromnie jej się podoba strategia wyborcza, jaką prezentował sobą Hitler, ten sam Hitler. Pomimo, że powoływała się na książkę sprzed 20 lat, z 1994 roku, stworzoną przez jednego z ludzi LDP, ale książkę tak oprotestowaną, właśnie o strategii wyborczej Hitlera, która ma się przydawać w nowoczesnych wyborach, tak oprotestowaną szybko przez rząd Izraela i środowiska żydowskie, że wycofano ją od razu tydzień po premierze, tę książkę. Ale dla pani polityk była to książka wzór. Podobnie jak polityk oprotestowany przez kraje sąsiednie, Chiny i Japonię, chodzący czasem do czasem, prywatnie zawsze, ale czasem na stanowisku premiera do kontrowersyjnej świątyni Yasukuni. Podobnie pani Takaici twierdzi, że jeżeli zostałaby premierem, tak, żeby tam chodziła. Spory z sąsiadami mamy zagwarantowane. Takaici twierdzi też, że nie wie o co chodzi osobom wysiedlonym z terenów e, sąsiednich do sąsiadujących z elektrownią w Fukushimie po tragedii z 2011 roku, ponieważ jej zdaniem, no oczywiście... Statystycznie ma rację. W wyniku samej katastrofy elektrowni nikt nie umarł, więc ci ludzie powinni się cieszyć, że żyją i nie protestować. Kontrowersje w japońskiej polityce są na porządku dziennym. Skandale również. Sakae Takaici może napisać nową kartę w historii. Może. Ale nie musi, bo mamy do czynienia z japońską polityką i, polityką i tam wszystko jest zmienne. Ale dobrze rozumieć te mechanizmy i śledzić Działania frakcji, albo być może historyczny rozpad frakcji. Przepraszam, uderzyłem w klosz lampy. Ale to prawie jak gong na zakończenie takiego materiału. Być może to wszystko się napisze na nowo. Chociaż może wszystko wydaje się takie samo, a jednak inne jest wszystko, jak kiedyś śpiewał kult. Może. Kto wie. Dziękuję za uwagę.